0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert
1: Sachez que, comme vous, nous avons un cœur et un cerveau et que nous partageons plus de 60% de nos gènes avec vous. Plus vous cherchez à décrire nos capacités intellectuelles, plus vous les trouvez. Même si nous sommes dotés d'un système nerveux très modeste, nous savons compter, nous montrons des signes de processus d'attention. Nous avons également des capacités de reconnaissance individuelle, de reconnaissance d'objets et de couleurs, de communication symbolique. Nous savons aussi utiliser des outils ou le raisonnement causal. Et figurez-vous que tout laisse à penser que nous avons également une représentation mentale de l'espace et du temps, qui, je vous le rappelle, est la base de la conscience. Non, décidément, nous n'avons rien à voir avec des machines. Continuez à chercher et vous verrez peut-être que nous pouvons être l'objet de souffrances physiques et mentales. Alors, dans votre intérêt, hâtez-vous de prendre notre bien-être en compte. Protégez-nous car nous sommes vos oliers naturels dans la chaîne alimentaire. Sans relâche, poursuivez vos investigations et vous découvrirez les mille façons dont nous pouvons vous aider. Prenez conscience qu'étudier notre intelligence, c'est étudier l'intelligence de l'homme. Alors c'est le moment d'apprendre à mieux nous connaître, nous les abeilles. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons vivement la lecture de l'ouvrage de notre ami Mathieu Liorot À quoi pensent les abeilles ?» paru aux éditions Humaines Sciences dans la collection Monde Animaux en 2022. Bonjour Mathieu Lioro. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de Radio Présence. Je salue nos fidèles auditeurs et j'aurais une première question. Est-ce que les abeilles sont devenues vos amis
0: oh Oui, euh, par, force, par force des choses, avec le temps, à force de les côtoyer tous les jours, effectivement, on ne peut que, que développer de la sympathie pour elles. Alors, je rappelle, euh, enfin, je rappelle ou, ou, ou j'apprends à nos auditeurs que vous
1: êtes chercheur au CNRS, que vous êtes spécialisé dans l'étude de l'intelligence des insectes. Euh, et que vous travaillez euh, sur la communication des, vous avez travaillé sur la communication des fourmis, la personnalité des blattes, les votes, le, le vol, euh, le vote des, des mouches. C'est bien ça, oui, là, le, vote. Le, le vote des mouches. Euh, l'apprentissage des abeilles et leur vie intime. Je, je cite ça en détail pour que nos éditeurs euh, puissent avoir une, une idée de, du sujet dont, euh, que nous allons traiter aujourd'hui. Euh, actuellement, vous dirigez une équipe de recherche à Toulouse qui explore la capacité des abeilles à s'orienter à, à travers des paysages à l'aide de plantes robotiques et de systèmes radars. J'espère que vous nous donnerez quelques exemples.
0: Avec plaisir, oui.
1: Euh, donc, euh, je voulais savoir, euh, cet ouvrage, à quoi pensent les abeilles Est-ce que c'est votre première publication grand public Je suppose que vous avez fait de nombreuses publications scientifiques, mais est-ce que c'est la première publication grand public Oui, exactement, de cette ampleur, oui. Voilà, d'accord. Donc, très bien. Donc, on a, c'est un, un premier coup d'essai. Vous avez sans doute déjà des, des ressources tr- très positives, puisque maintenant, ça a, euh,
0: le livre est paru depuis plus d'un an. Oui, le livre est paru depuis plus d'un an euh, et puis il est traduit là, en, en, en anglais. Euh, la sortie est prévue en janvier et en espagnol, je viens d'apprendre. Ah parfait, ouais. félicitations. Bien, Alors, la,
1: la thématique générale de, de cet ouvrage euh, qui, je le rappelle, s'appelle « À quoi pensent les abeilles euh, ?», c'est, euh, je dirais, euh, un, un point sur les connaissances euh, du cerveau des abeilles et une explicitation de leur capacité, on pourrait dire, intellectuelle. Vous, vous présentez euh, l'ensemble de ces, de, de ces résultats euh, en fonction des, des domaines que vous avez euh, exploités et euh, vous, par la même occasion, vous, vous donnez donc de, de nombre, nombreux exemples qui permettent de, de valider euh, les axes de recherche que, que vous avez déterminés. Alors, est-ce que vous pourriez nous
0: dire, euh, grosso modo, je vous pose la question, qu'est-ce, qu'est-ce qu'une abeille Alors oui, c'est, c'est le chapitre introductif du, du livre, hein, c'est pour clarifier les choses. Généralement, quand on pense aux abeilles, on, on pense à, à l'abeille domestique. Donc cette abeille qui est extrêmement charismatique, qui plaît à tout le monde et qui nous est utile parce qu'elle nous donne du miel et elle pollinise une grande partie de nos cultures. Mais cette abeille domestique, comme son nom l'indique, elle est domestiquée par l'homme depuis plusieurs millénaires et c'est surtout une seule espèce. Alors que les biologistes, les écologues ont décrit à ce jour à peu près 20 000 espèces d'abeilles euh, à travers la planète. Il y en a probablement plus, parce qu'il y a des zones qui n'ont pas, euh, pas vraiment encore été étudiées. Et, euh, et ces abeilles, très généralement, ce sont des abeilles solitaires. Alors elles peuvent avoir différentes couleurs, différentes formes. En France, on pense qu'on en a à peu près un millier d'espèces d'abeilles. Euh, sont, certaines sont très communes dans les jardins. Et parmi ces espèces d'abeilles euh, font partie, par exemple, toutes les, les bourdons. Donc ces grosses abeilles velues, euh, ce, ce, ces gros bourdons velus ce sont des abeilles
1: D'accord. et j'ai cru lire dans, dans votre livre que euh, les abeilles euh, faisaient partie de la même famille que les fourmis est-ce que c'est exact Vous pourriez nous préciser
0: Exactement, donc il y a une grande famille d'insectes qui ont euh, développé la socialité hein. euh, c'est ce qu'on appelle les hyménoptères et ces hyménoptères c'est la famille une très très grande famille qui regroupe toutes les guêpes, toutes les fourmis et toutes les espèces d'abeilles donc, il y a un très grand nombre d'espèces. Originellement, on pense que l'ancêtre commun de tous ces immunoptères, c'est une grosse guêpe carnivore qui a évolué au fur et à mesure des, des, temps, euh, des, des temps évolutifs. Et eh bien, ça a donné toutes les espèces de guêpes actuelles que l'on connaît. Et puis également, une branche où on a les fourmis et une branche où on a des, des immunoptères, immunoptères véganes, finalement, euh, qui se nourrissent de pollen et de nectar, qui sont les abeilles.
1: Alors, la, la science du comportement animal, ça s'appelle comment
0: alors c'est l'éthologie, l'éthologie. du grec ethos, euh, euh, les mœurs, et lo, logos, euh, l'étude. Voilà.
1: Alors dans cet euh, ouvrage, vous, vous nous donnez euh, des exemples et vous nous citez les, les domaines de, de, de recherche. Euh, l'objectif étant, si j'ai bien lu votre livre, euh, d'essayer de... De savoir si les insectes sont doués d'intelligence, euh, s'ils ressentent des, des émotions et d'une manière plus large, s'ils ont une conscience, s'ils ont un sens créatif. C'est bien ça
0: Alors oui, c'est l'ensemble de questions qu'on peut se poser. Le, le but fondamental, c'est vraiment de, de comprendre cette intelligence parce qu'on sait que ce sont des organismes intelligents qui peuvent apprendre de leur environnement, traiter cette information et, et la réutiliser pour s'adapter au changement de l'environnement. Et puis, on, l'autre objectif, c'est d'essayer de comprendre les limites de cette intelligence miniature, puisque cette intelligence est encodée dans un cerveau. Il, les abeilles ont un cerveau, mais il est ridiculement petit. Il fait un millimètre cube. C'est la, la taille d'un, 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 d'un grain de lentille, en gros. Voilà. Donc, nous allons y revenir en
1: détail. Euh, avant, quelques questions. Euh, vous avez décidé de publier ce livre qui était un livre de vulgarisation. Qu'est-ce qui vous a décidé à, à sauter le pas dans ce domaine
0: Bon, tout d'abord, on m'a on a contacté, donc on me l'a proposé. Euh, et tout de suite, ça m'a attiré. Puis je me suis demandé si j'avais assez à raconter. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'il était également temps pour moi de faire un bilan sur ma, ma carrière, qui n'est pas très très longue, mais j'ai, j'ai 15 ans d'années de recherche sur ce domaine. Et, euh, et, et quand j'en parle autour de moi, de mes recherches, mais je, je vois que ça intéresse le grand public. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire un point euh, vulgarisé de ses recherches sur l'intelligence des insectes, plus, plus, plus globalement des petits animaux. Est-ce que c'est
1: difficile de, de faire, de, d'écrire un ouvrage de vulgarisation
0: Alors moi, je n'ai pas trouvé ça très difficile. Après, vous me direz peut-être qu'il n'est pas très bien vulgarisé, mais euh, parce que ce sont des, des sujets qui, qui parlent à tout le monde. Alors, finalement, les questions que je pose sont compréhensibles par n'importe qui. Et puis souvent, les expériences que, l'on, que, l'on, que je raconte dans le livre et que l'on développe ne bah, font pas appel à des protocoles très compliqués. Hein. Souvent, on, on utilise des, des morceaux de scotch, euh, un bout de plastique et, et une caméra pour tester les capacités de navigation d'une abeille, par exemple. Voilà. Alors, au sujet de
1: votre aptitude à la vulgarisation, je veux dire dès maintenant aux auditeurs que vous avez réussi, parce que je, je pense avoir à peu près tout suivi, et c'est quelque chose qui se... C'est un, 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 le texte que vous avez écrit se, se lit très facilement, et comme vous venez de le préciser, c'est pour ça que je le répète pour les auditeurs, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est euh, l'exposé de l'objectif et la mise en œuvre, c'est-à-dire la manière dont vous allez faire l'expérience et les critères que vous allez retenir pour la validation. Et comme vous le disiez précédemment, euh, ce sont souvent...
0: Des choses relativement simples, mais encore, fallait-il y penser Oui, tout à fait. On a quand même fait des études pour en arriver là. Une dizaine d'années d'études, plus euh, des expériences à l'étranger. Parce qu'en fait, ça ne s'apprend pas euh, comme ça, de de, de tester un animal, de de, de générer une hypothèse sur ce qu'il peut ressentir, à à quoi il peut penser, et surtout de développer un un protocole expérimental qui va tester toutes les hypothèses alternatives possibles pour faire le tri et, et finalement avoir un résultat robuste. D'accord. Alors, juste parce que j'ai peur d'oublier. Quand j'ai lu votre livre,
1: à, à plusieurs moments, vous, vous décrivez ces, ces expériences et vous, vous employez toujours la formule, il suffit de coller une petite pastille <rire> sur, la, sur, sur l'abeille parce que vous avez besoin de les individualiser de, et de les repérer. Et je me suis posé la question,
0: mais comment fait-il Alors, il y, y a plusieurs techniques. Il euh, y a des gens qui sont très doués et d'autres un peu moins, comme moi. Euh, c'est, c'est quelque chose que les apiculteurs font en, en routine. Hein. Généralement, euh, les apiculteurs sont très intéressés à protéger leur reine, la reine dans la colonie d'abeilles, et ils, ils aiment bien pouvoir l'identifier très rapidement dans la colonie. Donc ils marquent les reines d'abeilles, soit avec un, un, une petite goutte de peinture sur le thorax. Donc là, il suffit de, de s'approcher avec un pinceau de l'abeille, l'abeille ne bouge pas. Ou soit avec une petite étiquette euh, en, en plastique, avec un numéro et une couleur. Et pour cela, il existe des, des, petits, euh, euh, des petits tubes dans lesquels on, on amène l'abeille avec un poussoir et à travers une grille, donc on a l'abeille qui est collée à la grille, on peut lui coller une petite étiquette euh, sans toucher à l'abeille, en fait. Il faut, il faut être très délicat, là. Exactement, donc ça ça prend également. Euh, certaines personnes même n'ont pas besoin de ce, ce dispositif pour, pour taguer les abeilles le font comme ça en prenant l'abeille avec une pince et en, en, en déposant délicatement le, la, l'étiquette avec la colle. Ça c'est un, c'est un coup de main, c'est, c'est du métier. Exactement. Bien.
1: Donc cet ouvrage, c'est à la fois un un recueil d'avancées scientifiques, mais c'est aussi euh, des portes ouvertes à la réflexion sur l'intelligence des abeilles, sur sur leur comportement et surtout sur le lien
0: très fort euh, qu'il y a entre les abeilles et et l'homme. Alors oui exactement, ça c'est un un parti pris euh, de ma part parce qu'en fait en étudiant l'intelligence animale dans mon cas j'étudie principalement celle des, des insectes mais on se rend compte que cette intelligence elle, elle peut prendre différentes formes mais elle a évolué au cours, de, au cours des, des temps anciens euh, notre, notre ancêtre commun avec les abeilles était très vraisemblablement lui également intelligent et donc cette intelligence elle est façonnée par la sélection et elle permet aux animaux de, d'être adaptés à leur environnement les abeilles ont une intelligence qui est particulièrement adaptée à communiquer avec plein, plein, plein plein d'individus, parce qu'elles vivent dans des colonies immenses, et à trouver de la nourriture dans des fleurs qui sont dispersées dans l'environnement, et, et parfois à plusieurs kilomètres de la ruche. Nous avons euh, certains traits d'intelligence en commun avec elles, mais par exemple, nous sommes beaucoup moins bons navigateurs que, que les abeilles. Voilà. Alors, au sujet de la navigation,
1: effectivement, euh, vous, vous montrez dans votre livre... Euh, Cette capacité à s'orienter Qui est est basée effectivement sur une capacité de de navigation Et cette capacité de navigation est est elle-même Je dirais induite ou nécessitée par le fait que euh, Au niveau vital, euh, elles sont obligées d'avoir une manière de, de s'orienter euh,
0: pour, pour pouvoir assumer le, le butinage. C'est ça, le, le travail de tous les jours d'une abeille adulte, c'est de sortir de son nid ou de sa ruche, si c'est une abeille domestique, et d'aller collecter des grandes quantités de nectar et de pollen sur des fleurs. Euh, pour cela, il faut que l'abeille localise des fleurs dans son environnement. Alors il y a des environnements c'est très simple, on a un arbre en fleurs juste en face du, de la ruche, ça tombe bien, mais dans la plupart des cas, sous nos latitudes, les environnements, ça va être plutôt des prairies avec des fleurs vraiment dispersées dans l'environnement. Et puis, il y en a plein de fleurs différentes. Alors, il va falloir localiser ces fleurs, les sélectionner... Euh, elle se déplaçait de fleur en fleur, visiter peut-être une centaine, 200, 300 fleurs par trajet pour remplir son estomac avec assez de nectar ou ses pâtes avec assez de pollen. Et, toutes ces, et tout ce comportement de butinage qui peut nous paraître complètement euh, simpliste, quand nous, nous humains qui voyons des abeilles en train de butiner, eh bien en fait, ce sont des comportements potentiellement très complexes et qui impliquent de nombreuses étapes d'apprentissage et l'utilisation de, de, de mémoire pour, pour faire ça de manière euh, optimisée. Alors, les abeilles, elles se servent, euh, pour
1: assumer le, le butinage, elles se servent à la fois de leurs yeux et de l'odorat. Euh, ça veut dire qu'elles euh, ont des capacités au niveau de la vue, elles ont des capacités de reconnaissance de couleurs. Et, 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 elles sont euh, largement équipées, peut-être plus équipées, enfin, de manière plus,
0: plus complète que ce qu'on pouvait penser a priori. Également, euh, leurs sens sont aiguisés pour trouver les fleurs en grande quantité et revenir à la ruche. Donc elles ont à disposition par exemple un système de navigation qui est une navigation basée sur la, la, la présence du soleil, la position du soleil dans le ciel. Donc elles sont capables à tout moment de connaître la position du soleil même quand le soleil est caché par des nuages. Pour ça elles voient la lumière polarisée du ciel que nous, nous ne voyons pas. Euh, elles ont des, des antennes, hein, donc des antennes très très longues qui sont équipées de plein de capteurs euh, d'odeur plus que notre nez, et elles sont capables de percevoir des odeurs à très très longue distance, et à faire la différence entre des odeurs qui sont très proches de les unes des autres, pour localiser les, les fleurs. Et puis, une fois qu'elles ont localisé des fleurs, là, il y a des apprentissages visuels qui vont rentrer en compte, parce qu'elles apprennent la couleur de la fleur, sa forme. Euh, éventuellement, euh, elles, ont, elles ont accès aussi à, à des couleurs que nous, que nous ne voyons pas, comme les ultraviolets. Donc, la majorité des, des, des fleurs sous nos latitudes ont des taches ultraviolettes euh, sur elles, qui indique aux abeilles l'endroit où elles doivent prendre le nectar. Ça s'appelle des guides à nectar. Un, un coquelicot, par exemple, ce n'est pas complètement rouge pour une abeille. D'accord. Est-ce qu'on peut en conclure que, d'une certaine façon, les abeilles reconnaissent les couleurs Alors, les abeilles reconnaissent les couleurs, ça on le sait, ça a été démontré il y a à peu près une centaine d'années, par Carl euh, von Frisch, qui est un précurseur de l'éthologie, et un des premiers à avoir étudié les abeilles pour leur capacité cognitive. Et vous décrivez d'ailleurs une une expérience
1: à ce sujet euh, pour euh, pouvoir tirer ses conclusions. Alors donc euh, nous nous réservons le détail de cette expérience juste après la première pause musicale.
0: Philippe Gilbert
1: Nous sommes en compagnie de Mathieu Lioro pour son ouvrage « À quoi pensent les abeilles ?» paru en 2022.
0: Euh, Mathieu Lioro, euh, qu'est-ce que c'est cette ambiance musicale ah Ça, c'est, c'est, c'est un titre euh, d'un de, de mes principaux collègues, hein, même mentor, euh, avec qui j'ai commencé à travailler sur les abeilles, qui est basé en, en, en Angleterre et qui a depuis quelques années un, un groupe de musique de rock. Donc, et, euh, c'est exclusivement des chansons sur les abeilles. Voilà. Alors, c'est, c'est,
1: celle-ci est sans, censée représenter euh, euh, quelque chose de particulier, ce, ce, ce qu'on vient d'entendre Il me semble que c'est la guerre des reines. C'était Killer Bee Queens euh, Dreams. Beekeeper's Dreams. Je ne connais pas par euh, cœur tout l'album, mais j'y travaillerai. Pour les auditeurs, on essayait de vous donner euh, ce que pouvait être l'ambiance à l'intérieur du (rire) Norvige. Donc, euh, juste avant la pause, euh, on on parlait de la capacité des, des abeilles à reconnaître des couleurs et pour pouvoir. En tirant cette conclusion, il y a des expériences qui ont été faites.
0: Est-ce que vous pourriez nous en décrire une Exactement, la première expérience qui a été réalisée, elle a été réalisée par Karl von Frisch, donc c'est un chercheur prussien à l'époque qui euh, a beaucoup travaillé dans, dans, dans son jardin, et il, il habituait des abeilles à venir butiner sur une table. Donc pour cela, il mettait de l'eau sucrée sur sa table. Et puis au bout d'un moment, certaines abeilles découvraient l'eau sucrée, et elles s'attiraient les unes des autres, et puis il arrivait avec plein d'abeilles qui butinaient sur la table. Et là, il a marqué les abeilles avec un petit peu de peinture sur leur thorax, une petite goutte. Donc il y avait une abeille jaune, une, une bleue, une rose, etc. Et puis pour voir si les abeilles pouvaient discriminer les couleurs, il a placé tout un tas de cartons, de morceaux de carton colorés avec différentes couleurs sur sa table. Il a placé de l'eau sucrée sur le carton bleu et de l'eau non sucrée sur des cartons de toutes les autres couleurs. Il a entraîné les abeilles à venir visiter l'eau sucrée sur le carton bleu et puis à chaque fois que les abeilles repartaient à la ruche pour vider leur, leur jabot de nectar, eh bien ils mélangeaient les cartons. Et il recommençait, il mettait de l'eau sucrée sur le bleu et de l'eau non sucrée sur les autres cartons. Et il voyait que les abeilles qui, qui l'avaient marqué, hein, qui avaient déjà eu l'expérience de visiter l'eau sucrée sur le carton bleu, eh bien revenaient sur le carton bleu et n'allaient pas visiter les autres cartons d'autres couleurs, une fois que ces cartons étaient mélangés. Et pour lui, c'était la preuve que les abeilles voyaient le bleu et discriminaient cette couleur de toutes les autres couleurs.
1: Voilà. Alors, c'est une... Est-ce qu'on peut dire que euh, ce que vous
0: venez de décrire est un processus d'apprentissage alors, dans, dans cette expérience, les abeilles ont appris à associer l'eau sucrée, donc la, la récompense, ce qu'elles veulent vraiment, à ce morceau de carton donc carré et bleu. Et donc, elles ont fait cette association entre la couleur et la forme du carton et, et la récompense. Si bien que quand elles revenaient vers la table, eh bien elles cherchaient euh, l'eau sucrée en se basant sur les signaux visuels et donc elles cherchaient un carton bleu et pas un carton rouge ou un carton jaune. Et elles, vont,
1: elles sont susceptibles de, de maintenir euh, cet agissement, ce, ce réflexe acquis finalement, pendant longtemps ou c'est quelque chose qui va s'estomper
0: Oui, alors ces apprentissages durent assez longtemps chez les abeilles, hein, quasiment toute la vie d'une abeille butineuse, donc à peu près deux semaines, deux, trois semaines. Ce sont des mémoires à long terme, euh, pareil pour les mémoires olfactives. Donc lorsqu'une abeille apprend à associer une odeur à une récompense d'eau sucrée, ça peut lui durer tout, tout le reste de sa vie. Alors vous dites aussi dans votre euh, ouvrage euh, qu'il y a
1: euh, des, des vols
0: d'apprentissage oui, exactement. Alors, donc, euh, essayez de vous mettre deux secondes à la place d'une abeille. Donc vous, vous vivez dans un nid, euh, dans une ruche si vous êtes une abeille domestique, et tout au cours de la première partie de, v- de votre vie, vous la passez dans le noir, euh, sans vraiment b- sortir de, ce, de cet endroit. Et puis à un moment donné, vous allez devenir une butineuse, une butineuse qui va être en charge de nourrir la colonie ou vos larves. Et pour aller butiner, il n'y a, 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 a pas de différentes alternatives. Il faut sortir du nid et voler pour trouver des fleurs. Et la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre à voler. Donc ce que font les abeilles, c'est qu'elles sortent de leur ruche, elles, 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 elles volettent et puis elles font des, des, des zigzags en se tournant face à, face à la ruche comme ça, des, des zigzags, des allers-retours, vraiment en se focalisant face à la ruche. Et on pense qu'à ce, à ce moment-là, elles, elles prennent des photos, en fait. Elles, elles, elles acquièrent une image mentale de l'aspect visuel de la ruche dans l'environnement. Donc il y a la ruche et le panorama derrière la ruche. Et ça, c'est nécessaire pour elles euh, pour revenir à la ruche une fois qu'elles partent à plusieurs centaines de mètres. Il faut la relocaliser. Et elles la relocalisent grâce à ces images mentales qui ont été prises au moment de, du premier envol.
1: Alors, quand vous décrivez ce processus d'image mentale, euh, ça, ça signifie que vous avez également réalisé des expériences qui permettaient d'aboutir à cette conclusion. Alors, est-ce que vous, en avez, vous avez d'autres, un, un exemple précis sur. Euh...
0: Euh, oui, oui, alors il y a des expériences très classiques hein, par un autre père fond, un fondateur de l'éthologie qui s'appelle Nicolas Steinbergen. Um, Tinbergen a fait ses expériences chez une guêpe fouisseuse. Mais bon, on l'a dit tout à l'heure, les guêpes et les abeilles, c'est à peu près la même chose. On a aussi des abeilles fouisseuses. Donc là, c'est une guêpe qui euh, fait son nid dans, dans du sable ou dans de la terre. Elle fait son nid dans la terre, puis elle, elle sort, elle va chercher des proies pour ramener à ses larves. Um, Tinbergen euh, s'est amusé à décorer le pourtour du nid, donc le, le trou dans le sol de la guêpe, avec des, des pommes de pin. Donc, Lorsque la guêpe est partie chercher à manger, il a mis des pommes de pain tout autour. Donc, là, Quand la guêpe est revenue, elle était d'abord un petit peu perdue. Puis au bout d'un moment, elle a, elle a fait l'association entre le, le trou, l'entrée du nid et les pommes de pain. Puis la guêpe est repartie et Tinbergen s'est amusé à déplacer les pommes de pain à un mètre. Donc on a la vraie entrée du nid qui, n'a plus de pomme, qui n'avait pas de pommes de pain au pour, et puis une fausse entrée de nid avec un, un cercle de pommes de pain à 1 mètre. Quand l'abeille, quand la, la gape revenait, cette fois-ci, elle cherchait les pommes de pin et essayait de rentrer au milieu des pommes de pin alors qu'il n'y avait pas de trou. Ça, ça montre bien que ces animaux vraiment apprennent l'aspect visuel de l'entrée de leur nid pour, pour, pour retourner dedans Et alors, les,
1: les abeilles ont aussi une capacité à communiquer et à
0: communiquer entre elles alors oui, tout à fait. Euh, alors, et, 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 pour, et, pour, et pour le coup, les abeilles domestiques euh, font preuve de, de, de vraies de prouesses. Donc ces abeilles, euh, déjà, communiquent beaucoup dans la ruche, entre elles, dans le noir. Et pour cela, elles utilisent euh, l'olfaction. Donc elles émettent des molécules qu'on appelle les phéromones. Et il y, y a plusieurs dizaines de types de phéromones chez les abeilles domestiques. Donc à chaque fois, on pense que chaque phéromone a un sens particulier. Donc par exemple, la reine émet une phéromone qui est bien connue des apiculteurs, et cette phéromone en fait, indique sa présence dans la colonie, qui va mettre un peu tout le monde d'équerre dans la colonie. Quand il y a une reine, tout le monde se comporte bien. Quand il n'y a plus de reine, qu'il n'y a plus de phéromone, alors là, ça, ça devient un peu l'anarchie. Mais euh, ce qui est vraiment remarquable chez ces abeilles domestiques, c'est que elles sont capables également de communiquer, non pas directement en étant en contact les unes avec les autres, mais de communiquer des informations à distance. Donc euh, c'est, le, c'est le cas notamment de la fameuse danse des abeilles dont vous avez peut-être entendu parler. Encore une fois, c'est une découverte majeure euh, au milieu du XXe siècle par Karl von Frisch. Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a découvert Il a découvert qu'une abeille qui avait trouvé un site de nourriture riche, alors dans ce cas-là c'était expérimental, donc c'était un morceau de carton avec beaucoup 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 d'eau sucrée. Eh bien, cette abeille butineuse revenait à la ruche et faisait une, une danse, donc une espèce de huit avec euh, du frétillement au milieu du huit. Et avec un un compas, avec un un chronomètre, euh, il a observé ces danses à travers une une ruche vitrée. Et il en est venu à la conclusion que les abeilles, en dansant, communiquaient le lieu euh, du site de nourriture, la coordonnée du site de nourriture. Alors avec un un angle par rapport à la verticale, l'angle de cette danse est corrélé à l'angle entre la ruche, le soleil et la source de nourriture et la, distan- la, la durée de frétillement dans la danse au milieu du huit est corrélée avec la distance entre la ruche et la source de nourriture. Si bien qu'une abeille naïve qui suit cette danse dans le noir dans la ruche a les informations et peut sortir de la ruche et aller directement à la source de nourriture. On parle de communication symbolique, je vous le rappelle, chez un insecte avec un cerveau qui est tout petit. C'est absolument extraordinaire et de la même façon,
1: euh, pour tirer ces conclusions, euh, comment, euh, quel type d'expériences ont, ont pu être euh, envisagées et effectuées
0: alors, dans ce cas-là, hein, c'est vraiment euh, une observation des danses en, en utilisant des, des ruches vitrées. Donc Une ruche vitrée, c'est, c'est une, une ruche plate donc dans laquelle on, on met des cadres entre deux plaques de plexiglas. Si bien qu'un observateur peut observer ce qui se passe dans la ruche. Il peut observer les, les abeilles en train de danser. Et von Frisch a entraîné des abeilles à aller, visiter, euh, aller butiner sur de l'eau sucrée sur une table dans son jardin, à un endroit précis. Il a marqué ses abeilles, avec un, un, une petite goutte de peinture sur le dos. Et quand ces abeilles revenaient à la ruche, il, il, les voyait, il les voyait danser. Donc il pouvait associer la position de la table dans le jardin et les caractéristiques de la danse dans la ruche. Et simplement, il lui est venu à l'idée qu'il pouvait déplacer la table dans le jardin et il voyait qu'il déplaçait l'angle et les caractéristiques de la danse dans la ruche. Donc les abeilles changeaient leur danse en fonction des changements environnementaux induit par l'expérimentateur. Et ça, c'est une preuve euh, euh, irréfutable de, de l'existence de cette communication symbolique.
1: C'est passionnant, vraiment. Et donc, on peut dire que la lentille est équivalente à la puce, quelque part.
0: <rire> Exactement, <rire> c'est ça.
1: Alors, euh, cette capacité à communiquer, c'est une capacité à communiquer mmh. des informations, et notamment des informations sur la localisation de, de la nourriture. Pourquoi Communiquer sur la localisation, euh, elles doivent forcément avoir une aptitude, j'allais dire, à compter leurs pas, c'est-à-dire à à évaluer la distance. Comment elles se débrouillent dans ce domaine
0: Tout à fait. Donc, ça, ça a été une question euh, assez compliquée à à résoudre, euh, qui a pris euh, plusieurs décennies. Et et finalement, euh, la la fin de l'histoire, c'est qu'elles ne comptent pas leurs pas, puisqu'elles volent. Elles ne comptent pas les battements d'elles non plus. elles ne semblent pas avoir un sens de la fatigue qui, qui leur, leur guide leur décision. Par contre, elles estiment les distances avec les yeux. Donc elles, ont, elles estiment les distances avec le flux optique plus précisément, donc la fréquence des images qu'elles perçoivent sur la rétine. Et donc plus elles voyagent longtemps, plus elles vont avoir d'images qui vont défiler sur leur rétine et euh, plus elles vont estimer qu'elles ont fait une distance longue. Alors, ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut les, les, euh, les, 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 les triquer, pardon, excusez-moi pour mon anglicisme, on peut les faire voyager dans des tunnels, ah, donc euh, y a, à l'extrémité du tunnel, il y a la ruche, à l'autre extrémité, on peut mettre de l'eau sucrée, par exemple, donc l'abeille va apprendre d'aller euh, à la ruche vers l'eau sucrée, de l'eau sucrée vers la ruche, et puis ce tunnel, eh bien, on peut le, le peindre euh, de manière uniforme, par exemple, donc, dans ce cas-là, le, le, le flux optique sur sa rétine sera très faible parce que l'image ne va pas bouger. L'abeille va revenir et faire une danse. Elle va nous, in- nous indiquer une distance. On peut ensuite peindre des raies euh, tout le long du tunnel. L'abeille va faire la même distance pour aller chercher de l'eau sucrée, revenir, mais elle aura perçu beaucoup plus d'images que précédemment sur sa rétine. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que l'abeille va faire une danse qui indique une distance beaucoup plus élevée que euh, précédemment, alors qu'elle a parcouru exactement la même distance. Ce qui leur donne la faculté, comme vous de le dites dans votre livre, euh, d'optimiser leur tournée. Alors exactement, quand il euh, n'y a pas d'expérimentateur qui change les caractéristiques de l'environnement, les abeilles ont tendance à optimiser leur trajet entre la ruche et une source de nourriture, ou la ruche et plusieurs sources de nourriture, euh, par essai erreur, sur la base de l'apprentissage. Donc, euh, dans un premier temps, les abeilles explorent, euh, trouvent différentes fleurs, différentes sources de nourriture dans l'environnement, les visitent dans un ordre euh, souvent euh, qui ressemble un peu au hasard. Et puis, si ces sources de nourriture sont suffisamment conséquentes, hein, si on a des, des, des buissons euh, qui euh, présentent plusieurs fleurs, qui se remplissent en nectar au cours du temps, bien, les abeilles vont avoir l'occasion d'apprendre à retourner à ces sites. Et euh, au bout de quelques heures, généralement, on voit qu'une abeille développe un circuit pour visiter les différents sites de nourriture. Et ce circuit, bien souvent, il est optimisé, c'est-à-dire qu'il il, il utilise la route la plus courte pour visiter chacun des points dans l'environnement et revenir à, à la ruche. Et ça, effectivement, c'est un, un problème qui est bien connu des mathématiciens. Euh, ça s'appelle le, le problème du voyageur de commerce. Et il est bien connu parce qu'on n'arrive pas à le, à le résoudre, tout simplement, euh, pour un grand nombre de points à visiter.
1: Bien, je vous propose maintenant la seconde Pause musicale. That keeps coming back for more. That mean old
0: bumblebee
1: can't take a peek I'm scratching on that old bumblebee, scratching still. I'm scratching on that old bumblebee.
0: Paroles d'auteur. Philippe Gilbert.
1: It is the flight of the bumblebee de Bob Dylan. Euh, Mathieu lyon
0: on ne pouvait pas choisir autre chose. Oui, en toute humilité, je me suis dit un, 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 on va inviter un, un autre auteur de talent et un fan de, de Bourdon, a priori. <rire> voilà. Bien, nous avons le, un petit peu
1: fait... Un petit tour sur toutes les les capacités euh, des abeilles, mais ce qui est peut-être le le plus spectaculaire et le plus sujet finalement à exploitation et... Bah, un témoignage finalement vis-à-vis de de l'homme, c'est le comportement euh, des abeilles euh, et leur intelligence collective. Vous parlez dans votre ouvrage d'un super organisme, en parlant de de la collectivité des des abeilles. Est-ce que vous pourriez nous nous expliquer en quoi ça consiste et euh, quel est le comportement de ce super organisme
0: oui, alors le super-organisme, c'est une très vieille notion, il me semble que ça date même de, d'Aristote, euh, qui euh, est une notion qu'on utilise beaucoup en, en, en éthologie pour décrire ces comportements de coopération extrêmement intriqués entre, entre des animaux notamment dans les colonies d'insectes sociaux, donc les fourmis, et, et, et en particulier chez les abeilles, parce que ces, 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 ces comportements de, de coopération c'est extrêmement, sont poussés à l'extrême, sont extrêmement sophistiqués. Dans une colonie, il faut bien savoir qu'il euh, y a une division du travail. Ce n'est pas comme chez nous, où euh, tout le monde peut à peu près tout faire, c'est-à-dire que moi je peux me reproduire, je peux aller chercher à manger, je peux euh, construire une maison, par exemple. Non, non ce n'est pas le cas dans une, abeille, dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie d'abeilles, on a un individu qui se reproduit, c'est la reine, et elle fait quasiment que ça, elle pond des œufs en permanence. Et puis après on va avoir des, ce qu'on appelle les ouvrières, et ces ouvrières vont avoir différents rôles en fonction de leur âge. Alors, il y en a qui vont euh, s'occuper des, des larves, donc des petites, il y en a qui vont construire le, le nid, il y en a qui vont garder le nid pour pas qu'il y ait d'intrus, et puis il y en a qui vont aller butiner, celles qu'on connaît bien. Et donc, euh, la, la colonie ne fonctionne pas bien s'il n'y a pas tous ces individus qui ont des rôles différents. C'est pour ça qu'on appelle ça un super organisme par an- analogie à un organisme où il y a des organes différents qui travaillent entre eux euh, et qui euh, permettent la, 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 l'intégrité d'un, de l'organisme en tant que tel. Et donc, euh, c'est, 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 en, en coopérant comme ça, ces animaux prennent des décisions collectives. Et on parle d'intelligence collective. Alors, comment ça marche Ça marche par la, la, la communication. Ces abeilles sont tout le temps en train de communiquer les unes avec les autres. Alors, on ne le voit souvent pas, mais c'est, ça passe par des, des, des molécules chimiques, comme je dis tout à l'heure. Donc un cas, un cas particulier de, de, de décision collective, eh bien, c'est le cas de l'essaimage. L'essaimage, c'est la reproduction d'une colonie d'abeilles domestiques qui se produit en général au printemps, quand la, la ruche est pleine, en gros, eh bien, la, la reine va pondre des, d'autres reines, donc des futures reines. Et euh, cette euh, vieille reine va partir avec une moitié de, la moitié des ouvrières pour fonder une autre colonie, laissant l'ancienne ruche à une nouvelle reine et l'autre moitié des ouvrières. Et dans ce processus d'essaimage, donc cette reine qui part avec la moitié de la colonie, on va avoir une décision collective qui va se produire, parce que toutes ces abeilles vont devoir se mettre d'accord pour savoir où aller fonder cette colonie. Et donc, dans ce, cas, dans ce moment précis, euh, on va avoir un, un essaim qui va se former en général sur une branche d'arbre à quelques dizaines de mètres de l'ancienne colonie. Donc ça, c'est ce qu'on voit souvent au printemps, quand on prend peur, on voit plein d'abeilles. En fait, à ce moment-là, les abeilles ont d'autres préoccupations que nous piquer. Donc, sont totalement inoffensives. Ce qu'elles veulent, c'est protéger la reine et trouver vite fait un nouveau site de nidification. Donc, euh, dans ce processus, on va avoir des abeilles exploratrices qui vont partir de l'essaim et qui vont aller chercher un, un tronc d'arbre creux ou une nouvelle ruche. Et puis, celles qui vont trouver cet endroit vont euh, estimer la qualité de cet endroit. Est-ce que c'est assez grand Est-ce que c'est pas trop humide etc., etc. Elles vont rentrer à l'essaim et faire une danse, la même danse que tout à l'heure, que je vous expliquais dans le cas du fourragement. Mais cette fois-ci, la danse elle se fait sur l'essaim, en plein, en plein soleil. Et donc, cette, cette abeille indique la localisation d'un site potentiel où tous les peut peuvent, peuvent se déplacer. Elle va recruter comme ça d'autres abeilles exploratrices qui vont elles-mêmes euh, estimer la qualité du site. Elles vont revenir, ces abeilles, et choisir de danser ou ne pas danser, si c'est un mauvais site. Etc. Etc. Et on a des phénomènes d'amplification, plein d'abeilles qui dansent, qui vont voir, qui dansent, qui vont voir, et puis au bout d'un moment, on a toutes les abeilles, une grosse partie des abeilles, qui vont danser pour le même endroit. Et quand on a atteint cette masse critique, l'essence s'envole d'un coup, et va s'installer dans cet endroit qui a été découvert par, initialement, une abeille. Un bel exemple de, de décision collective et
1: Par là même, on peut peut peut-être éteindre le raisonnement de de démocratie, puisque finalement, le lieu lieu est choisi par un ensemble d'individus qui arrivent à se mettre d'accord et euh, à à migrer au
0: même endroit. C'est exactement ça. Dans, dans, Dans le cas des abeilles, ici, on a une décision collective qui est réalisée par des individus qui ont tous le même poids. Donc il n'y a pas de, de leader, il n'y a pas de dominant, ce n'est pas la reine qui va décider de, de, de l'endroit où va, où va se produire euh, l'essaimage. Non, non, c'est le, le fruit du, d'une, d'une discussion vraiment entre des individus informés, non informés, qui vont se mettre d'accord par un phénomène de, 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 de consensus. D'accord.
1: Donc le consensus dont nous pourrions peut-être prendre modèle. Ensuite, vous, après avoir décrit euh, ce monde des abeilles, de leur organisation, leur intelligence, euh, vous nous dites et vous pointez du doigt euh, le fait qu'elles euh, ont, comme vous dites, un, un tarse d'Achille, c'est-à-dire elles ont une grande faiblesse et euh, ces grandes faiblesses, c'est qu'elles sont en danger. Vous pourriez nous expliquer pour quelles raisons
0: oui, c'est, 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 en fait, c'est le fruit de, d'une réflexion à partir de nos travaux vraiment très fondamentaux sur l'intelligence des, des insectes. Euh, la conclusion, c'est qu'ils sont très intelligents, euh, c'est même parfois déroutant, et que cette intelligence, elle se produit avec un, un, un tout petit cerveau, un, un million de neurones. Alors, un million de neurones, c'est, c'est très peu si on pense à nos 100 milliards, à nous, dans, dans notre cerveau. Et euh, il en ressort que dans ces un million de neurones, bah, potentiellement, chaque neurone est important pour produire un comportement, produire un apprentissage qui va être impliqué dans le le butinage. Et si quelques neurones sont impactés par un facteur de stress extérieur, euh, un pesticide par exemple, ça ne va pas tuer l'abeille directement, mais ça va l'empêcher de peut-être reconnaître des des fleurs euh, sur la base de de l'apprentissage visuel ou olfactif. Et si une abeille qui ne reconnaît plus une une fleur va être une très mauvaise butineuse, elle va ramener très peu de nourriture à la colonie, euh, ce qui va euh, induire euh, la, une production de plus de butineuses précoces au niveau de la colonie. Ces butineuses précoces, elles ont un cerveau qui n'est pas prêt. Donc elles vont euh, butiner de manière euh, très peu efficace, etc., etc., etc. Et ça, ça peut aboutir à un déclin de la colonie sur des temps un peu, un peu plus longs. Et donc, euh, il y a
1: des, des sources de danger pour, euh, pour ces abeilles. Alors j'ai, j'ai retenu que euh, le, Parmi ces dangers, il y avait les, les métaux lourds, euh, qui, qui, qui avaient une part assez importante dans, dans la précarisation de leur, de leur situation, euh, et que, euh, à travers euh, euh, les, les, les substances chimiques, leur microbiote était assez atteint,
0: pouvait être atteint en profondeur. Euh, qu'en est-il exactement alors, ça, ce sont des études récentes. Donc, on, on commence à peine à s'intéresser aux au microbiotes euh, des, des insectes, hein, bien sûr. Le microbiote, c'est un, un sujet récent euh, chez les humains et chez les mammifères en règle générale. Mais ça marche pareil chez les insectes. Ce microbiote est, est, est très important euh, et, et a des effets, en fait, sur à peu près euh, tout l'organisme et, et notamment le cerveau. Et donc, il, il existe certains herbicides euh, bien connus qui euh, bah, vont affecter le microbiote, pas l'insecte en, directement, mais le mi- microbiote, et va avoir par là des effets indirects sur ses capacités cognitives.
1: Alors vous dites aussi que l'homme euh, euh, interfère de manière négative sur, la, sur l'alimentation des, des abeilles, et vous, vous, vous répétez avec ironie que 5 fruits et légumes par jour, ça, serait, ça ne serait pas le luxe même pour, pour ces, ces abeilles et quelle est l'explication euh, de, de, la problématique de, pardon, de la problématique de malnutrition
0: des, des abeilles Alors on, on sait euh, depuis 50 ans que tout organisme vivant euh, doit réguler son régime alimentaire. Voilà. Donc il faut euh, des nutriments, de, 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 différents types de nutriments pour une croissance optimale, pour une reproduction optimale. C'est pareil chez les abeilles. Les abeilles vont sélectionner les plantes de manière à réguler collectivement leur régime alimentaire. C'est très rare qu'une abeille soit spécialisée sur une espèce de plante. Bref. et, et donc, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les abeilles, notamment les abeilles domestiques, ont besoin d'avoir accès à toute une diversité de plantes pour être en bonne santé. Or, bien sûr, quand on imperméabilise les sols, parce qu'on construit des villes, etc., quand on euh, euh, développe des, des, des monocultures sur des très très grands espaces, parce qu'on fait de l'agriculture intensive, etc., eh bien on diminue ce choix, cet accès à cette diversité de plantes pour les abeilles. Et on s'est rendu compte euh, récemment que simplement le fait de ne pas avoir un seul nutriment dans son alimentation peut avoir des conséquences dramatiques sur l'apprentissage. Par exemple, des abeilles qui n'ont pas d'accès aux oméga-3 dans le pollen vont apprendre beaucoup moins bien les, les, les odeurs. Certains acides aminés même. Rien que le, le fait de manquer un seul acide aminé dans la nourriture peut avoir des effets euh, sur, la, sur, la, sur l'intelligence et sur le développement du cerveau.
1: Alors en parallèle, les abeilles, vous dites qu'elles, euh, qu'elles ont su euh, se, se protéger de, de l'environnement, des prédateurs euh, et qu'elles ont adopté, euh, comme vous le dites avec ironie toujours, euh, comme des gestes barrières. Allez, Et vous citez l'exemple du, du bourdon, de la cuisson du
0: bourdon. Ah, la cuisson du frelon. Du frelon, <rire> voilà. c'est, bien, c'est bien meilleur. <rire> euh, donc et oui, ça, c'est un, c'est un exemple qui nous vient, qui nous vient d'Asie. Euh, en, en Asie, notamment au, au Japon, on a des, des abeilles qui ont coévoluer sur des longs temps avec des frelons, les frelons qui prédatent les abeilles, les frelons, les frelons asiatiques. Euh, en l'occurrence, ce sont les frelons géants. Et donc, euh, ces frelons euh, font, euh, viennent se, se nourrir directement à l'entrée des ruches. Donc, ils capturent des abeilles, et les découpent et les amènent dans, dans leur nid pour nourrir leur, colo- leur propre colonie. Et donc, ces abeilles asiatiques se défendent contre ces frelons asiatiques en les entourant, donc en, en créant une masse d'abeilles autour du frelon. Il faut capturer le frelon. Elles immobilisent le frelon. Elles battent un peu des ailes et de l'abdomen pour chauffer, générer de la chaleur jusqu'à une température telle que le frelon implose. Et les abeilles euh, tolèrent cette température, mais juste à un degré près. Donc lorsque le frelon implose, les abeilles se séparent et vont vite fait se refroidir. Donc ça, c'est une technique de, de, de défense contre les frelons qui a évolué sur plusieurs milliers d'années, très certainement, euh, qui n'est pas présente en France. Euh, principalement parce que la coévolution entre les abeilles et les frelons euh, est très récente. Donc, euh, les frelons, qu'ils soient asiatiques ou européens, sont des nouveaux arrivants sur le territoire.
1: D'accord. Et donc, vous dites, euh, dans, dans la conclusion de votre ouvrage, que étudier la, l'intelligence des insectes, c'est
0: aussi euh, étudier l'intelligence de l'homme. Euh, vous pourriez développer Alors, l'idée ici, c'est. Ça rejoint un peu ce qu'on, ce qu'on racontait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces animaux sont intelligents, ce ne sont pas juste des machines douées de réflexes comme on le pensait il y a 100, 150 ans, même avant autant de Descartes. Donc ces animaux sont intelligents et on se rend compte que cette intelligence elle, elle présente plusieurs similarités avec la nôtre et donc elle a été façonnée par, par l'évolution dans, dans, dans l'environnement. Et en comprenant les limites de ce cerveau tout petit, miniature, eh bien on, on, on comprend aussi le fonctionnement de notre cerveau. Si on veut reconnaître des, des, des images, des, 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 des couleurs, euh, des odeurs, des fleurs. On n'a pas besoin de 100 milliards de neurones. Voilà. Donc on, on comprend un peu mieux comment, on, comment notre cerveau fonctionne. On partage le même type de cellules. Hein, les, les cerveaux d'abeilles et les cerveaux humains sont composés de neurones. Et donc on apprend un peu plus sur, no, sur notre intelligence et son évolution euh, avec un autre angle, l'angle du, du tout petit.
1: Et vous avez une formule euh, amusante qui consiste à dire que les abeilles sont des grands singes miniatures. Finalement, qui, f- qui fait que effectivement, il euh, y a un rapprochement à, à, à effectuer en, entre l'homme et entre euh, les insectes, euh, un, un rapprochement en, en similitude de, de comportement euh, et de, de fonctionnement plus, plus exactement, et, et, et également. Euh, par rapport à la notion de complémentarité, c'est-à-dire que les abeilles sont utiles aux hommes euh, et les hommes devraient
0: continuer à être utiles ou à faciliter la vie des abeilles. Ah oui, c'est ça, oui. Ce sont des, des, des grands singes miniatures parce que, euh, parce que ce sont vraiment des, des, des objets de, d'études pour nous à, actuellement pour faire de la psychologie animale. Donc, comme les grands singes l'ont été dans les années 70 pour comprendre la psychologie des animaux qui ne parlaient pas. Mais aujourd'hui, on fait les expériences des années 70 sur les grands singes, sur les abeilles. On regarde si elles jouent, on regarde si elles ont des émotions, on regarde si elles ont une théorie de l'esprit, etc. etc. Donc c'est vraiment un modèle d'étude fascinant qui, 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 qui est l'équivalent. Après, bien sûr, euh, euh, nous avons besoin des abeilles. Euh, parce qu'elles, les abeilles domestiques, parce qu'elles elles nous produisent de, du, du miel. On est tous euh, très heureux de, de, de manger du miel, et surtout parce qu'elles pollinisent nos, nos cultures. Ouais. Là, elles assurent la reproduction des plantes, et pas que les cultures. Elles assurent la reproduction de 70% des plantes sur Terre. C'est-à-dire qu'elles assurent le maintien des écosystèmes terrestres. Elles assurent de la nourriture pour tous les animaux qui mangent des plantes et tous les animaux qui mangent les animaux, qui mangent des plantes, etc. etc. Donc elles sont vitales euh, pour, pour la vie terrestre, en fait. Alors, il n'y a pas que les abeilles. Les abeilles, c'est, c'est une vitrine ici, il y a d'autres pollinisateurs. Il y, y a des mouches, il y a des papillons, il euh, y a des oiseaux, il y a certains singes, il y a certaines chauves-souris, tout ça, c'est très important, bien sûr. Mais les abeilles euh, occupent une, une part très, très, très importante. Donc il faut, il, il faut les aider, il faut, il, il faut essayer de les, les protéger.
1: Il faut les aider parce que c'est dans l'intérêt de l'homme et euh, finalement, c'est vital. Exactement. Et donc, vous concluez votre ouvrage en disant qu'il faut repenser euh, à notre place, non pas au-dessus des, oth- des autres êtres vivants, mais parmi eux, tout simplement. Mathieu Lioro, merci beaucoup euh, de tous ces détails, de toutes ces explications extrêmement intéressantes.
0: Euh, la, la suite de vos recherches, précisément alors, à l'heure actuelle, je suis à la tête d'un, d'un gros projet de recherche européen qui vise à, à, à mieux comprendre comment les abeilles naviguent, donc se déplacent à, à travers des paysages, à travers plusieurs kilomètres. Euh, et pour cela, j'utilise des radars. Donc, les radars me servent à suivre le déplacement, les trajectoires de vol des abeilles et euh, ce que j'appelle des plantes robotiques. Ça, ça me permet de maîtriser, manipuler l'environnement de choisir où sont les ressources et quel type de ressources je donne à disposition de ces abeilles. Donc c'est, c'est un, un terrain de jeu, un, un laboratoire, que, un laboratoire à, à ciel ouvert en fait, que, je, que j'importe euh, dans la nature.
1: Bien écoutez, vous, vous reviendrez à Radio Présence pour nous expliquer la suite encore une fois, un grand merci et je rappelle aux auditeurs que nous recevions Mathieu Liorot pour son livre « À quoi pensent les abeilles ?» paru aux éditions Humaines Sciences dans la collection Monde Animaux. Merci, au revoir à tous et à bientôt.